0: Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Uh, saya ingin mencoba menggunakan waktu malam ini... ...untuk menjawab sebuah uh, DM yang masuk ke Instagram Om Bemben... ...dari atyjuai. Uh, y ini... nanya ke saya dua pertanyaan tapi saya baru bisa jawab satu pertanyaan ya karena pertanyaan yang pertama itu saya akan jawab nanti pakai guest speaker deh ada salah seorang teman saya yang bisa jawab pertanyaan itu pertanyaan keduanya ini kata wai teknis banget tapi bagus pertanyaannya karena gini assalamualaikum kang ben semoga sehat selalu dan diberkahi Allah amin ilmunya bermanfaat sekali kang terima kasih udah sharing terima kasih kembali saya ingin bertanya hal teknis Hal teknis banget sebenarnya Kang, semoga Kang Ben berkenan menjawab. Insya Allah. Saya mengalami kendala terkait inventory management. Sudah mencoba beberapa aplikasi dan sistem, tapi belum ada yang cocok dengan kondisi kami. Masalah yang sering muncul adalah jumlah fisik inventory tidak sama dengan jumlah yang ada di sistem. Penyebabnya bervariasi. Satu, human error saat menginput data inbound ke dalam sistem, atau... Data inbound sudah benar, tapi tim outboundnya yang salah ambil produk salah saat packing, saat picking ya saat picking lalu packing sehingga salah kirim ke customer. Akibatnya laporan barang keluar dari gudang tidak sama dengan barang fisik yang betul-betul keluar. Oh, very frustrating ya ini tuh, apalagi yang perusahaan-perusahaan yang baru dengan masalahnya. Uh, muter di sini bisa lama nih. Kita, kita juga mengalami hal ini, Wai. Hmm, Mudah-mudahan saya bisa jawab uh, sesudah ini. Dengan solusinya kita yang mungkin solusinya nggak seperti yang Wai kira. Tapi solusi itu ternyata jauh lebih efektif dan lebih bisa menunjang perusahaan kita untuk tumbuh. Sesudah ini, Wai. Oke, okay, Wai. Pertanyaannya memang tentang... Bagaimana cara memanage inventori agar jumlah fisiknya sama dengan yang ada di sistem ya. Ini pertanyaan sepertinya pertanyaan teknis. Tapi saya kasih tahu ya. solusinya mungkin tidak seteknis itu ya. Jadi ini yang kami lakukan. Kami mengubah mindset sebenarnya. <laughs> Karena gini, kami juga dulu mengalami masalah yang sama. Terutama ketika berusaha scale up di tahun pertama, tahun kedua. Uh, torch juga punya masalah yang sama Kami juga memanage gudang sendiri gitu uh, Ketika kita manage gudang dan selalu permasalahannya adalah selisih Dan ketika selisih kita bingung sendiri kan Ini angka yang bener yang mana gitu uh, Ya mending kalau sedikit, kalau banyak uh, repot banget kan ya Dan Masalah ini bisa muncul menjadi masalah yang lebih buruk Ketika kita ingin tumbuh cepat Apalagi ketika kita misalnya sebagai perusahaan-perusahaan e-commerce, kita join promo-promo besar seperti 11-11, 12-12 gitu ya. Dimana kenaikan penjualan di hari-hari itu bisa tiba-tiba spiking sekian kali lipat. Bisa naik sampai 5 kali lipat, ada yang naik 10 kali lipat lah. Uh, ini biasanya masalahnya akan nambah parah Karena di pengalaman kami, ketika kita mengikuti program-program seperti tadi, promosi-promosi 11, 11, 12, 12, penjualannya naik, akhirnya gudang kita nggak cukup. Ya ukuran gudang kita ketika masih kecil kan nggak gede juga gitu ya. Tapi ketika harus menghandle sebuah transaksi yang besarnya sampai 5-10 kali lipat, otomatis kantor kami pun berubah jadi gudang. Dan di situ muncul permasalahan pertama yaitu, Gudang itu harus steril. Steril dari orang yang masuk dan keluar sembarangan. Nggak boleh orang masuk dan keluar gudang seenaknya tanpa izin. Siapapun, termasuk pegawai sendiri. Sebenarnya seperti itu. Karena uh, kita tidak pernah tahu ada orang yang nggak benar, nggak diantara kita. gitu. Ya kita bisa aja berpikir semua karyawan kita baik. Tapi percayalah, Tidak boleh dalam uh, sebuah sistem pengumuman usaha kamu mempercayakan tersebut kepada... Uh, uh, apa ya? uh, ke ...kepercayaan saja, gitu. Bermodalkan kepercayaan, niat baik, itu nggak bisa. Tetap aja harus sistem yang mengatur. Dan sistem pergudangan itu melarang orang yang tidak berhubungan sama gudang tersebut untuk keluar masuk. Bahkan orang gudang aja kalau keluar harus diperiksa, kan. Apakah membawa barang atau tidak keluar. emang aturannya begitu jadi kalau tidak melakukan itu pasti ada selisih enggak sekarang ya besok enggak besok ya 6 bulan lagi enggak 6 bulan lagi 10 bulan lagi itu pasti kejadian jadi ketika kita kemudian mengeluarkan barang demi misalnya tadi promo 11-11 12-12 atau promo lain misalnya lebaran gitu yang membuat barang itu kemudian di stok di luar gudang kalau di kami sampai ke Sampai ke ruangan-ruangan kantor gitu. Termasuk meja saya tuh jadi gudang gitu. Dulu. Itu kita membuat sebuah ruang kesalahan baru. Itu. Dan e, bagaimana memanage gudang? Itu paling baik ditanyakan kepada orang-orang e, yang kerjanya di warehousing. Dan itu mungkin kamu gak akan mau tahu jawabannya mereka. Kenapa? Kamu yang pengusaha kepalanya itu... kepalanya entrepreneur, ngedengar apa yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang gudang, mungkin kamu langsung, waduh ribet amat ya. Tapi memang harus seperti itu. So solusinya gimana? Kita lanjutkan sudah ini. Jadi gini Wai. Jadi ketika kita menumbuhkan perusahaan, sebenarnya yang kita tumbuhkan kan departemen-departemennya juga ya. Marketingnya ditumbuhkan, desainnya dipertumbuh, eh, ditumbuhkan, gudangnya ditumbuhkan, logistiknya ditumbuhkan, eh, apalagi keuangannya ditumbuhkan. Setiap departemen ini harus tumbuh bersama-sama. Tidak boleh salah satu departemen ketinggalan atau salah satu departemen di depan doang, yang lainnya ketinggalan. Itu nggak bisa. Dan pergudangan itu adalah salah satu yang harus tumbuh bersamaan dengan yang lain. Nggak bisa kamu menumbuhkan sales tanpa menumbuhkan uh, ekspertis kamu, kemampuan kamu, kompetensi tim kamu di pergudangan. Itu pasti. Karena penjualan yang bagus, yang banyak, kalau di e-commerce gitu ya. Lalu yang nggak bagus, logistiknya enggak bagus, hanya akan berakhir komplain konsumen yang barangnya nggak nyampe ke dia gitu kan. Uh, itu pasti kamu udah ngerasain. Makanya... Uh, Sebenarnya kalau kamu ingin benar-benar bijak, tumbuhkanlah secara gradual, pelan-pelan. Setiap departemen perhatikan dan tumbuhkan secara pelan-pelan. Latih mereka, laku ikutin training, beri know how, hire orang-orang terbaik untuk gudang seperti kamu hire orang-orang terbaik untuk uh, desain misalnya atau untuk produksi gitu ya, harus sama gitu. Tapi om Ben gimana kalau saya pengennya tumbuhnya cepat? Nah ini. Gitu. Ini dia. Tors pun sama masalahnya. Kita ingin bisa tumbuh cepat seperti perusahaan-perusahaan startup gitu. Tapi kita juga tidak ingin uh, tumbuh timpang sehingga uh, fulfillment kita, warehousing kita, kemudian ketinggalan. Ternyata solusinya sederhana. Mindsetnya kamu ubah dulu. Gitu. Kalau ingin tumbuh secara cepat Maka Coba serahkan proses-proses Yang bukan menjadi kelebihan Atau fokus utama Perusahaan kamu Serahkan kepada perusahaan-perusahaan lain Yang memiliki kompetensi Dan orang-orang yang lebih pengalaman Di bidang tersebut Jadi kalau Penggudangan itu bukan ekspertis Fokus yang memang Secara eh uh, secara visi misi di stated bahwa kamu harus jago di gudang gitu misalnya gitu. Kalau bukan proses yang kamu ingin fokuskan, serahkan saja pada pihak lain. Karena akan ada perusahaan-perusahaan yang lebih siap untuk menghandle itu. Gitu. Jadi eh uh, gini. Zaman dulu, zaman dulu perusahaan-perusahaan yang ingin tumbuh besar itu membesarkan yang saya bilang tadi itu. Semua divisinya dia besarkan. Produksinya yang dulunya cuma 10 mesin, jadi 1000 mesin. Gudangnya yang dulu cuma 100 meter, jadi 1000 meter. Dulu orang salesnya yang ada cuma 10 orang, jadi 300 orang. Misalnya seperti itu. Dulu secara gradual mereka besarkan semua divisinya mereka, semua departemennya mereka. Hasilnya adalah mereka bisa tumbuh besar, tapi mereka membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kos, lebih tepatnya membutuhkan investasi yang besar. Kalau kita, kita kan startup-startup muda nih, di era uh, digital, mikirnya jangan kayak gitu. Kalau mau tumbuh cepat, pakai cara-cara perusahaan di masa depan untuk memperbesar nya. Kita fokus aja pada bidang kita masing-masing. Kalau TORS itu perusahaan yang sangat kuat di mana gitu. TORS itu sangat kuat di R&D, di marketing, di supply chain management, lalu kemudian suportif di human resource, di financing. Itu udah di situ aja. nggak terlalu banyak-banyak lagi kita. Sebenarnya kita tahu fokus utamanya ada berapa, ada yang itu aja kita fokus. Lalu bagaimana om dengan produksi dengan pergudangan atau dengan bidang-bidang lain yang e, sebenarnya butuh juga untuk tumbuh? Berikan saja bidang-bidang yang bukan fokus kita itu pada perusahaan lain yang punya kompetensi jauh di atas kita. Punya orang-orang pekerja yang pengalamannya juga jauh di atas kita di bidang itu. Dan itu pasti ada di ekosistem sekeliling kita gitu. Di ekosistem digital tuh asal kamu banyak gaul, pasti akan ketemu sama orang-orang ini. Nanti kalau way main ke kantor sih ya, Di Bandung, saya undang lah, main-main aja ke kita. Wah akan melihat sebuah perusahaan yang sangat lean, sangat ramping. Kami itu perusahaan yang tumbuhnya bukan dengan menambah pegawai, tapi dengan memperbanyak kerjasama dengan partner-partner kita. Partner-partner kita ini yang kalau kita tumbuh, dia juga tumbuh. Sama aja, sumber daya manusia akan tumbuh juga, tapi terpecah-pecah di perusahaan-perusahaan yang berbeda. Gitu. Mindset ini ubah dulu. Kalau mindset ini udah bisa seperti itu, tumbuh dengan cara yang lean, masalah gudang ini bisa selesai. Jadi kalau Wai tanya sama kita gimana best practice yang kita pilih, best practice yang kita pilih justru bukan mencari sistem warehouse management system, WMS, yang paling sempurna, Tapi kita justru menyerahkan semua proses ini, proses pergudangan dan fulfillmentnya kepada perusahaan yang memang sangat baik di bidang tersebut. Dan perusahaan itu pasti bukan Tors karena Tors tidak dirancang menjadi perusahaan pergudangan. Biarlah Tors fokus kepada tadi itu. Tors kepada pengembangan produk, kepada penjualan itu hal-hal yang hal-hal uh, yang memang orang-orang Tors jagoan pergudangan. Kita nggak punya orang-orang jago. Serahkan saja pada perusahaan yang memiliki orang-orang jago di sana. Kerjasamanya seperti apa sih, Om Ben? Kerjasamanya menarik sih. Satu ya, membuat kamu tidak perlu lagi... Uh, ...melakukan investasi-investasi besar untuk pergudangan. Kalau kamu lagi memperbesar sales... ...berarti kan harus memperbesar gudang. Memperbesar gudang berarti harus menyewa lahan lebih besar. Lalu infrastruktur harus dipersiapkan... ...komputer... Rak barang, barcode scanner dan lain-lain dan lain-lain termasuk manusia kan, itu kan investasinya di depan. Padahal tidak menghasilkan penjualan kan itu ya. Punya gudang bukan berarti barangnya terjual kan. Instead kita kerjasamakan sama perusahaan tersebut, perusahaan tersebut sudah punya lahan, perusahaan tersebut sudah punya rak, perusahaan tersebut sudah punya komputer, WMS tim sekalian, barcode scanner dan manusianya. Dan termasuk yang paling penting adalah mereka sudah punya sistem SOP untuk menghandle barang. Agar tidak terjadi barang-barang hilang. Gitu. Di antaranya seperti itu. Enak kan? Dihandle sama orang. Mereka akan nge-charge kita dari barang masuk. Akan di-charge sama kita tapi itu nilainya kecil. Lalu akan ada juga biasanya ada nilai tertentu seperti... Barang kamu yang diam di gudang mereka juga itu kena charge, tapi itu bahkan nilainya lebih kecil lagi. Nilai yang di charge ke kamu yang agak gede itu adalah kalau barang kamu terjual. Karena ketika barang terjual harus di-pick sama mereka, di-pack sama mereka lalu mereka kirimkan. Menggunakan jasa logistik yang kamu mau sih sebenarnya kamu tunjuk aja. Nah ini costnya lebih gede, tapi nggak gede-gede amat juga sih. Kalau kamu mau... Punya waktu mendingan belajar selling dan marketing untuk menaikkan harga jual, lalu keuntungannya sharing sama perusahaan fulfillment ini. Dan akan gede-gede amat juga sih sebenarnya. Harganya wajar-wajar aja. Enak kan? Orang lain mengerjakan bidang itu fokus di sana, kamu mengerjakan bidang yang memang jadi fokus dan kelebihan kamu. Dengan begitu, kalau kamu mau lari cepat, perusahaan-perusahaan partner kamu termasuk warehouse dan fulfillment ikut-ikut lari cepat juga. Kamunya bisa lari cepat karena kamu jago di bidang kamu, dia juga bisa lari cepat karena dia jago di bidangnya dia gitu. Logikanya kurang lebih seperti itu. Oh dengan itu nggak akan ada masalah kah Om Ben? Yang nggak juga. Masalah akan tetap muncul. Kadang-kadang ada barang yang telat, kadang-kadang ada masalah selisih. Pasti ada, tapi akan diselesaikan kan oleh perusahaan yang memang kompeten di situ, yang orang-orangnya jagoan di sana. Bahkan dalam kontraknya biasanya, kalau selisih barang dan selisih barang itu disebabkan kesalahan mereka atau sistem mereka. Mereka ganti rugi ke kita, karena barang selama ada di gudang mereka tanggung jawab mereka, nggak nggak akan dicacat kamu. Itu itu enak banget kan? A apa akan ada lagi kah kelebihan-kelebihan lain? Ada, nanti kita share sudah ini. Kelebihan lain dari sistem pergudangan yang menggunakan jasa warehouse dan fulfillment seperti ini adalah. kemungkinan kamu untuk bisa ekspansi ke kota-kota bahkan negara lain dengan lebih cepat. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ingin ekspansi memberikan layanan lebih baik kepada konsumen di tempat-tempat yang jauh, kan kita harus buka gudang di sana sebenarnya. Permasalahnya adalah setiap membuka gudang di sana kamu membutuhkan kos yang lebih gede di depan untuk investasi tadi. Lahan, infrastruktur, dan sebagainya. Kamu kerja sama saja sama pihak-pihak warehouse fulfillment seperti ini, dan mereka ini biasanya sudah memiliki gudang di banyak kota. even banyak negara. terus punya gudang di luar negeri loh. Kerja sama sama perusahaan luar negeri. Gak perlu kita ngurus sendiri. Dengan begitu kita bisa fulfill kebutuhan konsumen di negara tersebut. Gak hanya di Indonesia. Bisa seperti itu. Makanya ini kembali ke mindset. Ini kembali ke model bisnis. Kalau kamu mindset-nya salah, model bisnis yang dikembangkannya juga mungkin nggak akan nyampe ke sana. Tapi kalau kamu mindset-nya udah diubah, mari kita kerjakan uh, pekerjaan fulfillment ini dengan bekerja sama dengan orang lain. Begitu mindset-nya sudah berubah seperti ini, yang kamu cari bukan lagi mencari lahan, bukan lagi mencari rak yang paling murah, kamu akan fokus mencari partner apa yang bisa fulfill produk kita dengan lebih murah dan lebih cepat. Kamu bisa dapat seperti itu, konsumen kamu akan lebih senang. Ada kelebihan lain? Ada. Nanti kita ajarin deh. Di lain waktu. Karena ini agak lebih panjang prosesnya. Tapi gini. Kalau why perusahaannya udah lebih besar. Kontak saya lagi. Lalu saya akan kasih tahu cara bagaimana mengelola stok bersama partner pihak ketiga ini. Agar stok kamu bisa dimanfaatkan untuk financing... biaya pembiayaan dana pertumbuhan dari brand yang kamu punya, why? Ada caranya. Caranya tapi mempersyaratkan itu gudang kamu jangan dipegang ama diri kamu sendiri. Tapi itu untuk di lain waktu ya, why? Di lain podcast. Untuk sekarang mungkin ini sudah bisa why jadikan pemikiran untuk memecahkan masalah why yang kayaknya bikin frustasi banget, yaitu masalah stoknya yang suka tidak akur antara fisik sama di sistem. Thank you untuk pertanyaan, Wai. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat. Mudah-mudahan bisnisnya, Wai, tumbuh semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.